0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom om ander onderwijs. In de podcastserie Dit is Onderwijs vragen Igor Verretas en Michael Bunnik hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst.
1: Want onderwijs is geen thema in de maatschappij, onderwijs is de maatschappij. Vandaag in de podcast Dit is Onderwijs is bij ons de gast Willem Smit. Dag Willem, wat leuk dat je bij ons Goedemorgen. bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Willem, wie is Willem?
0: Wie is Willem? Uh, ik ben, uh, laat ik het over mijn werk hebben, want daar, daar gaat het vooral over, denk ik. Ik ben uh, programmamanager cultuur-educatie voor het, uh, voor het onderwijs in Alkmaar en de regio. En dat houdt eigenlijk in twee projecten, noem ik dan maar. Eén is het, uh, ik ben verantwoordelijk voor het culturele aanbod in de regio. Dus de samenwerking met de grotere instellingen... als een museum en de vest. Maar ook met Kool en een aantal... vijftiental uh, ZZP'ers... die dus zelfstandig hun aanbod maken voor het onderwijs. Dat staat allemaal keurig op de website Cultuurprimair. En de scholen maken daar... 90% van de scholen maken daar goed gebruik van. En dat is ieder jaar aanpassen van het project en, uh, en aanbod. Kijk. Dat is één... Ja. En de tweede is de, regeling, de Rijksregeling Cultuur en Educatie met Kwaliteit. De komt hier. We zitten in, het, in, het, in, het, uh, in de tweede periode van CMK3, noem ik dat kort dan. Tot verdorie, wat een leuke afkorting. Ja, ik Cultuur ja, ik Educatie ik met Kwaliteit, alsof er Hij daarvoor ligt, geen ja. kwaliteit was. Maar, nee. Dat is natuurlijk uh, de uitdrukking. Ja. Uh, nu hebben we periode 3 die staat, uh, die is eigenlijk al begonnen. Dat betekent voor vier jaar is er geld beschikbaar, subsidie beschikbaar voor het primair onderwijs. Ja, wel volgens een aantal criteria natuurlijk die gesteld uh -huh. zijn. Want het Rijk heeft wel een bepaalde ambitie daarmee. Maar er is geld voor cultuur en cultuurontwikkeling. En het mooie is, dat vind ik het
1: mooi, de vraag van de school... Staat daarbij centraal.
2: Kijk, daar kunnen we het zo
1: uitgebreid over hebben. Ik ben dat heel benieuwd. Echt heel interessant. Willem, wat goed. We gaan, uh, Willem, zoals het gebruikelijk in de podcast, dit is onderwijs, graag een aantal stellingen aan je voorleggen. De bedoeling is zo kort mogelijk daarop te reageren. Ja. En uh, daarna mag je er altijd op terugkomen in uh, langere zinnen en uh, een stukje toelichting. Wat is het belangrijkste dat jij zelf uh, op de basisschool geleerd hebt, uh, Willem? Uh,
0: rust regelmaat, ruimte,
1: risicoloos. Kijk, iedereen kan voor een groep leerlingen staan. Ja, dat kan. Iedereen kan leraar zijn. Nee, dat kan niet. Als je een keuze aan moet maken, kies je dan voor een diploma zonder kennis... of de kennis zonder een diploma. Ja, dan de kennis zonder diploma. Kinderen worden nu prima voorbereid op de maatschappij... Uh, gedeeltelijk. Als je iets wilt toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn? Spelen. Meer spelen. Kijk, dat is, dat is nog een overtreffende trap, dat is fijn. Um, sociale vaardigheden zijn belangrijker dan kennis? Ja, dat eerste heeft de voorkeur. Plezier is belangrijker dan prestatie? Zonder plezier, plezier kom je niet tot prestatie, het is plezier. Het indelen van leerlingen naar niveau zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Dat weet ik niet zo goed, maar
0: het, het werken met niveaus is, uh, kan wel uh, tot, tot een bepaalde indeling komen en tot een bepaalde frustratie komen.
1: Hm. Wat is volgens jou het doel van onderwijs?
0: Volgens mij is het doel van onderwijs dat een, een kind zichzelf goed leert kennen. Dus het gaat echt over zelfkennis. Dus kennis, maar ook zelfkennis. En dat is altijd in relatie tot de ander. En dat is altijd in relatie tot de samenleving. Dus dat geeft ook meteen de breedte van het onderwijs aan. En de, ja, de problematiek van het onderwijs. Ja, zeker. En best pittig. Waar moeten we mee stoppen in het onderwijs, Willem? We moeten ermee stoppen om uh, te veel kinderen in een te kleine ruimte te stoppen... Met beperkte mogelijkheden in semi-permanente gebouwen. waar je zelf niet eens zou willen werken. Zo, Willem. <laughs> Hartstikke idee. Nou, Kijk, die staat. Ja, als je ballen voor een doel legt, legt dan, uh,
1: dan schiet ik ze erin. Praat door, praat door.
2: Ruimtes, te veel Vertel. kinderen. Ik, ja. ik krijg woorden, beelden als ophokken en, en uh, dat soort ja. dingen. Ruimtes waar je zelf niet <laughs> zou willen zijn. Vertel, wat, wat maak je mee? Nou,
0: dat is toch die associatie die ik hier heb. Ik heb hier 18 jaar gewoond. En mijn kinderen hebben hier op school gezeten, fantastische school, heel goed. Maar toen we kwamen met de kinderen, stond daar een semi-permanent gebouw naast het hoofdgebouw. Dus ik vroeg vrij snel, hoe lang is semi-permanent? Nou, dat is niet ja. zo heel lang. Ja. Oh. En uiteindelijk is mijn dochter heeft daar uh, zeven jaar op school gezeten. En aan het einde stond er een tweede semi-permanent oh, gebouw. Kijk, het, het werd wel uitgebreid gelukkig. En het rook en het stonk en het was niet goed te ventileren. En toen dacht ik, ja, maar uh, jongens, dit kan toch helemaal niet? En het verbaasde me erover dat daar uh, directeuren waren, eigenaren van grote fabrieken. En die, die brachten ook hun kinderen naar die school. En dan vroeg ik wel: school, zou jij hier willen werken? Nou, nee, ik moet er in denken. Dus ik ja, zei wel eens tegen zo'n directeur: ja, jou, Jouw kantoor is waarschijnlijk net zo groot als het klaslokaal waar 28 kinderen in zitten. Dat moeten we toch niet, niet willen? Wat moeten dan? Waar moeten we naartoe? Ja, we moeten naar uh, minder kinderen in de groep. Ik, ik heb enorm respect voor, voor leerkrachten voor hun kunnen om 28, 30 kinderen ja. in één groep te hebben... in een beperkte ruimte en ze dan onderwijs aan te bieden. Die ruimte is te beperkt, de groep is te groot. We moeten meer ruimte hebben. We moeten ook meer ruimte hebben om te onderzoeken en te experimenteren. Hoe ziet dat
2: eruit? Neem ons eens mee in, in ja. een soort van visioen. Hoe...
0: Nou, uh, op het moment dat je natuurlijk zegt... ja, daar zit die, die ene klas, die is, uh, dat is jouw klas... en daar moet je het hele ja. jaar zitten. Dat is natuurlijk al een beperking. Dat betekent dat alles... Ja, maar waar gaan we naartoe? Wat wil je zien? Ik wil meer ruimte zien in een gebouw. Meer mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen. En op het moment dat je dat beperkt tot een klaslokaal... En dan ik kom ik van... naar binnen. Ik, ik kom ja. naar binnen. Wat, wat is zie dan, is ik? Er staan door tafel stoeltjes. Ik kom, niet in de ja.
2: situatie zoals hij is, maar hoe moet hij worden? Wat is de ultieme droom? Je komt binnen. Jij komt ochtends. Het mag overnieuw. Jij komt je kind
0: brengen. Ja, maar ik snap, ik snap ook het onderwijs dat je behoefte hebt aan een plek waar kinderen kunnen zitten en we kunnen luisteren en aandacht is voor elkaar. Oké, okay, dus je liftstof. komt binnen, er zijn, er zijn plekken waar je kunt luisteren, maar ja. wat
2: is er op die andere plekken?
0: Maar er moet een extra ruimte zijn om onderzoek te doen voor kinderen. Waar ze dat wat ze hier in het ene lokaal krijgen op een andere plek zouden moeten kunnen uitzoeken. Praktisch. Praktisch, maar ook ruimte om tot spel te komen. Spel in de ruimte zin van het woord, hè? beweging, Dat noemde theater, je net ook, ja. want wat
2: moet er meer in het onderwijs spelen? Ja, spelen.
0: Spelen. Wat is eens, spelen? Als je naar kinderen kijkt, jonge kinderen met name, die ontdekken de wereld al spelend. Ik ben opgegroeid, ik noemde net rust, regelmaat. Hè, was mijn school, een katholieke school in, in Noord-Holland, West-Friesland. En ruimte en risicoloos. Ja, de ruimte was er, maar die ruimte was alleen het schoolplein. Het was niet in het lokaal, nou ja. want ik zat met veertig kinderen in het lokaal. Kijk, het dus je, je kan het nagaan nog, dat, ja. dat ik af en toe een hoofd van een leerkracht zag en die pikte mij er dan uit omdat ik achterin zat. En dat was natuurlijk helemaal niet optimaal. Dus wij hadden alleen maar regelmatig onderwijs in rekenen taal lezen. Mm. Drie keer hetzelfde boekje lezen. kent het ja. die En die ruimte was wel voor het schoolgebouw. Dus wij konden in het speelkwartier spelen wat we wilden: ticketje, krijgertje, stoppetje, voetballen, handballen, alles. Achter de aan de meiden achter de jongens, aan, alles kon. Dus het spel was daar. En ik kom zelf uit, uit een klein dorp. En wij thuis hadden ook ruimte om het huis. En ik weet dat ik na school altijd bezig was met spel. Verbe Jij zegt, doe dat spel. in de school. Want er zijn heel veel ouders ja. die zeggen... Ja, weet je, ik
2: breng mijn kinderen toch niet naar school... om hier een beetje te gaan spelen. Dat doen ze maar nee, na maar, schooltijd. Maar Laat ze rekenen.
0: We hebben het over, we hebben het over, de, over de vakken op school. Hè? En natuurlijk moeten kinderen kennis hebben. Ze moeten kunnen lezen, ze moeten kunnen rekenen... ze moeten kunnen schrijven. De ja. basisvaardigheden, die moeten er zijn... Maar waarom zitten de kunst- en cultuurvakken, want daar, daar sta ik voor, die zitten in een bepaalde hoek, alsof het geen cognitie is. En dat is heel gek. Want als wat bedoel jij met geen cognitie? Nou, alsof het dus alleen maar voor ontspanning is. Oh ja. Voor oh, het kijk. plezier. Ja. Ja. Als je plezier hebt, is het wel leuk. Dat hoor je vaak. Ja, dat is wel leuk. Theater en dans. Beeldenvorming ook. Ja, muziek is ook wel leuk. Maar als een kind speelt, ben ik ervan overtuigd, dat als hij een rol speelt, dat hij onderzoek doet naar... Hey, wat kan ik ten opzichte van die ander? Kan ik ook luisteren naar die ander? Kan ik incasseren? Kan ik interpreteren? Kan ik mijn taal gebruiken, dus actieve taal? Hij is hè? al
2: bezig met de relatie, het sociale ja, dat aspect. dat
0: is het sociale aspect. Je oefent en je traint sociale aspecten Aha. door middel van het spel. En dat kan je in een school, vind ik, dat is, een, dat is mijn overtuiging... een school zou dat moeten kunnen bieden aan alle kinderen... Want lang niet alle kinderen hebben buiten hun schoolleven de mogelijkheid om dat te onderzoeken. Die zitten achter. Ja. Die hebben niet de financiën. Die hebben niet de ruimte om de school. Het is onveilig om de school. Noem, noem het maar op. Mm. Allerlei belemmerende factoren om kinderen tot ontwikkeling te brengen. Dus in school zou dat in zijn school curriculum moeten hebben. Het curriculum
2: is, de, is, het het is het gehele aanbod, aanbod. He, voor ja. wat, uh, wat een school ja. aanbiedt. Ja. En nu
0: valt mij vaak gek op, boten. nog steeds. Het uh, was vroeger al zo, op vrijdagmiddag is het creatieve uur. Als kinderen niet, uh, niet lief en braaf zijn, gaat het gewoon lekker niet door. <laughs> oh, dat is pijn. is ook nog dwang. Het dat is daarop. gewoon een soort Maar ja, dat is toch ja. gek. Ja.
1: zou je was de jij, doen?
2: Maar Willem, was je jij, was jij ooit betrokken ook bij het opleiden van leraren? Uh, de PABO, zeg maar. Ja, ik heb de 18 jaar
0: lesgegeven. Wat, wat,
2: wat is jouw beeld vanuit die PABO? Je hebt al je hebt honderden uh, leraren in spelen ja. langs zien komen. Hè? Wat, wat ja. heb je ze willen meegeven en wat zie je nog terug in de praktijk?
0: Ja, wat ik ze heb willen meegeven is dat spelen. Ga hm. met kinderen spelen, dus dramatisch spel. Maar neem kinderen ook mee in de verbeelding. En een van de belangrijkste middelen daartoe is het verhaal. Als ik kijk naar onderwijs, is het verhaal een heel belangrijk onderwerp in het onderwijs. Als je kijkt naar kleuters, ze worden meegenomen in thematische verhalen, prentenboeken. En langzamerhand verdwijnt dat. En vanuit mijn ervaring kunnen kinderen tot en met groep 8 heel goed luisteren naar verhalen, naar kennis en informatie halen. En hun verbeelding gebruiken om zich voor te stellen hoe zou dat zijn als ik die hufter of die prins... Ja. Of die aangename jongeman, of dat idool zou zijn in een verhaal. Mooiere voorstelling heb je niet. Dus dat verhaal is wel een mooi middel om van daaruit onderwijs te gaan maken. Dat gaat over taal, dat gaat over verbeelding, dat gaat over rollen. En dat soort dingen spelen. gaf jij
2: mee aan, aan studenten die uiteindelijk leerkracht
0: ja, zijn geworden. Een van de opdrachten was: je moet in een groep aan een groep kinderen een verhaal vertellen. En dan zeiden de studenten: ze zei dus, Ja, maar daar gaan ze niet naar luisteren, want ik heb groep 8. Mm. Nou, ik zeg maar, ja, we gaan het wel doen. Dus ik, ik, ik gaf ze de handvatten mee. Ik gaf ze informatie mee. En hoe je dat kunt doen. niet dat ze mij moeten nadoen. Maar de oefening bood ik ze wel. En dan was het altijd verrassend... als ze dan na de, na de uh, exercitie terugkwamen... en zeiden, hey, Willem, het was ver, ver, verrassend. Ze, ze zaten gewoon naar me te luisteren. Ik weet één keer... Een, er was een oudere student. Uh, en hij werkte op een school in de Sim. En ik kwam op stagebezoek. En tijdens het bezoek was hij het verhaal aan het vertellen. Ze zaten 28 groep 8 kinderen ademloos te luisteren naar meester Tim. Fantastisch. Naar zijn verhaal. Ja, zijn verhaal. Ja. En hij gaf geen aandacht aan mij. De kinderen gaven geen aandacht aan mij. Fantastisch. Ja, en ik geloof het daarin. En, en, worden, en, en zijn de PABO's
2: ja. genoeg op de hoogte ja. van wat er nou gebeurt in de praktijk, in het vernieuwen van het onderwijs, in het verbinden met de, met de maatschappijen? Zijn we ook met dit is onderwijs nu mee bezig, van haal veel meer die scholen in het onderwijs. Ik hoor jou over die, die schoolgebouwen misschien wel anders, moeten ruimte spelen. Heeft de PABO daar genoeg aansluiting bij, de, op, de lerarenopleiding? jouw ogen?
0: Nou, nou, heel lang niet, Michael. Heel lang niet. Dat ik, dat ik daar kwam werken, kwamen we in een fusietraject. En een fusie betekent altijd bezuinigen. En de eerste bezuiniging was op uh, vakgebieden. En je kan een beetje aanvoelen welke vakgebieden als eerste verdwenen <laughs> ja, uit de curriculum ja, ja, ja. En werden geminimaliseerd. Mm. Dat waren de kunst- en cultuurvakken. Maar ze bleven overheid, maar het was minimaal. En er werd ook gezegd, en dat is natuurlijk heel jammer... Ja, het is hogeschool, dus de leerplicht halen we daar even vanaf. Dus de student hoeft niet per se daar te zijn om zijn punten te hmm. halen. Oei, dat is, heel, dat is natuurlijk heel spannend, want wat gebeurt er dan? Dan denkt iemand, ja, ik, heb, ik, ik ben een beetje bang voor muziek, ik durf niet te zingen. Ja, dan ga ik dat toch niet doen? Nee, dan ga ik wel. Ja, dus dus daar moesten allerlei trucs uitgaan <laughs> om er toch voor te zorgen dat die student ja, in die lessen was. En natuurlijk had je ook altijd een heel groot deel dat het fantastisch vond. De dacht van, ja, dit moeten we kinderen bieden, maar mondelijk is hè, dan. Waren ze geladen in de les. dan dacht ik ze de, de theaterlist. ze dit ga ik doen. En dan kwamen ze op een school en dan zeiden ze... Ja, nou, dat doen we misschien op vrijdagmiddag wel. Maar daar hebben we nu even geen tijd voor Want ik moet nu. Je moet nu. Nou, nou, ja, dus ze konden kon dat ei helemaal niet kwijt. Ja, ook een stageschool. En je gaat Sorry, ja. toch mee in de, in de sfeer... En de, en de werkwijze van een basisschool. Ja.
1: En is, maar, is, dat, is dat nu ja. ook het grootste probleem... denk je nog, Willem? Dat, dat, want ik hoor je zeggen de pabo... Toen jij dat kon bekijken was echt in een soort van stand van ja, we vinden het zelf ook niet zo belangrijk. Dat lijkt nu iets beter te zijn. Ja. Maar zie je het ook al terug op de basisscholen meer dan in de afgelopen jaren? Of is het nog steeds zo'n vak van vrijdagmiddag wat vaak genoeg sneuvelt?
0: Ja, soms chasseer je natuurlijk, maar je moet wat reactie op roepen. Het mag ook donderdagmiddag zijn. Ja, het mag ik ook. Ik <laughs> Het is een beetje wonderlijk om te denken dat kinderen aan het eind van de dag... die concentratie voor die kunstvakken, uh, dat dat er zomaar makkelijk is. Maar ja. dat is natuurlijk s'morgens net hmm. zo interessant. Ja. Um, dus, dus waarom zou je dat zo stringent uh, omdraaien? Nou, er zijn natuurlijk scholen die dat fantastisch doen. Die cultuuronderwijs echt in hun, in hun vizier hebben. Een goede visie op cultuur. En daar hun stinkende best doen om dat een plek te geven. Maar ik merk wel dat het een spagaat is. Want aan de ene kant wordt ze gezegd... ja, maar die, die niveaus moeten omhoog... en die kinderen hebben een achterstand... en we moeten werken aan rekenen en taal. Nou, kijk nu naar corona. Wat, wat staat er? Kinderen lopen achterstand op. Ja, niet in de kunst- en cultuurvakken... Nee. maar in rekenen en taal. Ja. Of dat zo is...
2: Dat is al een tweede. Dat is een, tweede, ja. Ja. Dat is ja. een aanname.
0: ja. Dat ja. aanname. Soms ontwikkelen ja. kinderen ook uh, zich op een andere wijze. Ja, kijk, vanuit het, het systeem waar we in
2: zitten... Is zijn toetsen en dat soort dingen... echt het bindmiddel... Laat je dat los ten opzichte van waarvan heb je dan een achterstand? Ieder kind ja. ontwikkelt. En ik hoor heel veel ouders zeggen. Ze hebben zich ontwikkeld. Ja, niet die rekenen taal. Misschien trouwens ook wel meer dan ja. ooit. Want ze, dan moesten ze maar wachten op anderen. Of ze snapten het niet. Of ze konden geen vraag stellen. Dat kon nu allemaal. Maar ze hebben
0: zoveel andere dingen geleerd. Herken jij dat, dat ook? Hoor je dat soort verhalen ook? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk. De coronatijd is iets wat ons allemaal overkomt. En we weten eigenlijk. hebben we geen antwoord erop. op wat we moeten. Maar ook wat we kunnen. En ik merk nu, wel ook al een allerlei, allerlei tijd, dat er allerlei creatieve oplossingen komen. Ja. Van, hoe kan het dan? En ik denk dat we aan, aan daar wel staan dat we kinderen moeten opvoeden en ontwikkelen tot creatieve wezens. Want we weten niet hoe onze toekomst eruit ziet. We nee. weten niet of dit ooit
2: overgaat. En helpen die cultuurvakken ermee?
1: Sorry, ik ga het al invullen. Michael, waarom zeg jij dat ja? Wel, Michael. Nou, nee, maar ik, denk, <laughs> ik luister een beetje. En dan denk ik, ja, we, we, we moeten volgens mij dus inderdaad af... Uh, van dat het een soort bijvak is. Uh, dat het een soort uh, vulling van een, een openvallend moment is. Als je het verankert in... Uh, dan kan het in heel veel vakken ook in een bepaalde hoedanigheid terugkomen. Uh, absoluut in. En, dat, en dan kun je dus ook uh, uh, binnen een theaterachtige vorm rekenen. Of je kan ook in, in, in zo'n verhaal wat je net vertelt, dat uh, uh, is taal. Zeg maar. dus, dus hoe mooi zou dat zijn? En
2: met als bijvangst, hoorde ik Willem volgens mij zeggen. Uh, kind leert zichzelf goed kennen in relatie tot de ander. En daar gebruik je het voor. Ja, klopt dat, uh, klopt ja, dat Willem? Volgens ja. mij is dat zo. Helemaal.
0: Ja. Kijk, als je, stel dat we de kaasmarkt nemen. Hè, laten we even ja, het even over maar ja. hebben. De kaasmarkt. Ja. We zijn kaaskoppen daar. Ja, okay. zeker. Ja, wij wel. Ik in, in hoor niet. Maar, de, ja, ja, ja. <laughs> maar ik woon in Bergen. Dus nou oh, ben je ook uh, half Stel kaas. Dat, je daar, uh, dat je daar onderwijs van wil maken. Dan is er informatie te vinden. is kennis te vinden. Kinderen kunnen dat lezen. Kunnen dat en dan kan je dus een opdracht bedenken. Waarvan, nou oké, okay, ga nou eens in een rollenspel, in een theaterstuk, vormgeven aan de kaarsmarkt. Welke rollen komen ervoor? Want ze werkten daar met verschillende kleuren, verschillende statussen. Nou, wat is dan de status? Hoe ging dat met elkaar, die koop en die verkoop? Hoeveel ging er langs? He, dus die informatie onderzoeken. Ga je omzetten ja, ja, ja. naar een stukje theaterspel. En dan kom je terecht. Maar ja, hoe zouden ze dat? Dus je maakt gebruik. En dat is volgens mij de kern van onderwijs. Je maakt gebruik van logica. Feiten, informatie, kennis. Maar je koppelt dat aan verbeelding. Want we zijn niet in die tijd. Aha. Dus we moeten bedenken... Ja, dat zou er ongeveer zo wat uit hebben dat? kunnen zien ja. in die, op, dat, op dat plein. Dus die mensen liepen daar rond... en die verhandelden dan ergens hun kazen. En hoe precies... Ja, we hebben wat foto's en filmpjes... maar dat is niet exact. Dus kinderen gebruiken die verbeelding om dat vorm te geven. En dan houd je je aan de kennis... Maar je maakt er een ervaring van. En later als je vraagt, weet je nog die scène die je speelt? Ja, dan weten ze het. Want het is Absoluut. handelingsgericht onderwijs geworden. Ja. Ervaring. Ja, en we weten allemaal dat we daar het meeste van leren. Ja, fantastisch. En straks kunnen we ook weer naar de kaasmarkt. Ja, we weer ja, ja de kaasmarkt. Gewoon echt weer,
1: dat is ook wel weer heerlijk. Maar die,
0: dat, dat pendelen tussen logica en verbeelding, dat is voor mij wel onderwijs. Dat doen we constant. En is,
2: is dat ook, zijn dat eigenschappen waar een goede leraar, uh, die een goede leraar moet bezitten? Want je zei, we hadden gevraagd, van hè, iedereen kan leraar zijn. Jij zei nee. Wanneer kan je leraar zijn dan?
0: Je kan leraar zijn als je in staat bent om je, om je onderwijs te faciliteren. Want je hoeft niet alles te kunnen en te kennen. Maar je moet wel weten, wie zijn mijn kinderen? Hoe, hoe zorg ik voor vertrouwen? En hoe zorg ik ervoor dat ze een volgende stap kunnen maken? Dus hoe breng ik ze verder in hun ontwikkeling? En hoe zorg ik ervoor... Ik noemde net risico. Mijn, mijn, mijn opleiding basisschool was risicoloos. Yeah, yeah, maar right. het is interessant om juist kinderen iets meer risico te laten lopen. We, zijn, we voeden kinderen op met uh, veiligheid in het verkeer. Dat is goed. En, en risico waarin? Nou, risico van uh, iets wat je misschien niet helemaal durft... Maar wat heb je nodig om het wel te gaan durven? Mm. Want wat onthoud je het meest later in je leven? De momenten dat je uit je comfortzone een risico
1: hebt genomen en het is gelukt.
0: Je hebt een prestatie gehad. We
1: hebben wel eerder al, Igor, in een van onze andere podcasten met Elske Doets was dat, die had het over het opleiden in lef durven tonen. Ja. Dat hoor ik je ook een beetje zeggen. Ja.
0: Ik, ik, ben, ik was een super verlegen jongetje op de basisschool. Ik ben nooit uitgedaagd door de uitzonding van één uh, meester. Die daagde mij uit. Die gaf mij vertrouwen. En dat weet je nog. Dat weet ik nog. Ja. Daarna heel lang niet meer. En op een of andere manier dacht ik, ik wil iets met theater. Dat wat het verst van me af stond, dat wilde ik snappen. Dus Kijk. ik ging erover lezen en ik ging erover praten. Maar ik dacht, ja, ik moet het nu gaan doen. Ja. Dus die stap heb ik ooit genomen om theater te gaan spelen. Toen dacht ik, nou, dan wil ik er ook een les geven aan kinderen. En dan oh. wil ik ook kunnen regisseren. Ja. Nou, en dat, dat zijn voor mij momenten geweest van risico. Want ja, ik kon ook onderuit gaan. Maar ja, hoe erg is ja, het? Daar je uit in het nemen ja, van mooi. risico. En worden. Kun je
1: het ja. nog even terug naar die leerkracht? Die, wat, ik hoorde je even kort, hij gaf jou vertrouwen. Wat deed hij nog meer? Waardoor je in één keer dacht... Hey, nu gebeurt er iets anders dan op Wel, die andere momenten. Op, 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 welke leerkracht heb je nu? Die mijn... leerkracht die, die, jou, die, die jou echt die ruimte heeft gegeven. Ja, het is, uh, het is uh,
0: aandacht uh -huh. die hij gaf. Niet alleen mij, want die nou. was in staat om kinderen aandacht te geven. En hij wist wie wie was. En hij wist met wie hij een grap kon maken. En hij wist wie die, welk woord iemand nodig had om verder te komen. Uh -huh. En hij, dat herinner ik me specifiek... hij nam ons mee in zijn beleving, zijn wereldbeeld. Dus hij vertelde verhalen. En we zaten ademloos te luisteren. Ja. En ik kon me voorstellen hoe het was... Om die meester te zijn in het mm. risico wat hij in zijn leven had genomen. Als jonge man. Aantal als rolmodel. Ja, als ja. rolmodel. Ik ja. vond dat fantastisch. En je kon me heel goed voorstellen. Empathisch vermogen hebben wij als mens. In zijn voetsporen dacht ik. Oh, dat is mooi. Zeggen dat is machtig. Dus ik weet nog hoe die man eruit ziet. Wat hij zei. Welke schoenen hij aan had. Dus zo'n beeld van zo'n man. Zo krachtig. Is voor mij fantastisch geweest. En ik weet ook. Als leerkracht. Reken je dat niet. Met alle 30 kinderen in je klas. Daarom is het goed dat ze af en toe naar een ander gaan. Maar je moet daar wel naar zoeken. Want hoe krijg ik die kinderen in hun kracht? Hoe kan ik ze ontwikkelen?
1: Het, is dus, het ligt echt bij de persoon. Het ligt ook bij de inrichting en de ruimte die je geeft in de schoollokalen. Semi-permanente gebouwen moeten überhaupt tegen de vlakte ja, weg, weg En uh, uh, wat ook mooi is, is het, um, het vak. En het is een heel breed vak. Maar het vak van verbeelding zou eigenlijk heel hoog op de agenda moeten komen. Ja. Verbeelding
0: is, is een, een enorme kracht in, in, in de hoofden van, van kinderen ook. Als je kinderen ruimte geeft, dan gaan ze zich verbeelden. Maar onze, onze, ons onderwijs is ook een beetje ingericht als een kenniseconomie: het gaat om kennis en het gaat om winst. Zeker structuren. En, ja, structuur. Ja. En dat is natuurlijk een opbrengst. Ja, ja. Martha Nussbaum zegt dat heel mooi: Amerikaanse filosofen. Die zegt: oké, okay, het is belangrijk. We moeten ook een brood hebben. Maar die cultuurwetenschappen die gaan over verbeelding, over filosofie, over zingeving. En dat is minstens zo belangrijk in het onderwijs. Nu hoor ik heel veel scholen daar stappen in maken. Hoor. Ik sta vaak ook in visies van scholen. We willen kinderen vertrouwen geven, de zin van het leven duidelijk maken in je onderwijs. Nou, en het onderwijs kan die kansen bieden aan de kinderen. En hoe laat je dat zien praktisch? Daar
1: ja, gaat het over. Hè? En wat, ga, ja. wat, wil, wat zou jij er nog heel graag gaan willen bijdragen, Willem? Want je, je verhaal is heel enthousiasmerend en inspirerend. Wat zou jij nog graag willen bijdragen aan die verandering die echt nodig is in het onderwijs?
0: Nou, het is, het is nu natuurlijk een hot item dat, dat lang niet alle kinderen daar gebruik van maken... van die kansen die er zijn voor onderwijs. En wij hebben nu ons projectplan kansen voor cultuur genoemd. Mm. Omdat we ervan nou overtuigd zijn dat die kinderen recht hebben op... Ook cultuur in dat onderwijs. En het onderwijs is een middel om ze dat te bieden. En ik zou het fantastisch vinden als scholen ons overvragen met, met, met hun vragen als het gaat om cultuur. Zodat we het eigenlijk niet aan kunnen. En dan kunnen we dat ergens roepen en zeggen jongens help, we moeten meer doen. Wij kunnen scholen namelijk wel in contact brengen met allerlei vakdocenten om die cultuur een te betere plek te geven in het onderwijs. Dus aansluiten bij de competenties van de leerkracht... of bij de wens of de behoefte die er is.
2: Ja, een leerkracht hoeft het ook niet alleen. Nee, nee, die een soort spin het. in het web... en die kan iedereen binnentrekken. En of het ouders zijn... of jouw, al jouw relaties uit de cult culturele sector... dat klinkt prachtig. Ja,
1: ja eigenlijk moet de leerkracht een op... de regisseur zijn, hè? Ja, zet, ah, goed wel, uh, ja. Ja, dat is ook een, maar dat is ook wel een soort uh, nou ja, verandering. Ja, en, en daar is absoluut. ook lef voor nodig. Ja. Dat is lef voor nodig. Willem, uh, 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 in de podcast uh, Dit is onderwijs uh, sluiten we eigenlijk altijd een beetje af. Want het einde komt al een beetje in zicht. We, ja, we hadden het nog veel langer... Uh, <laughs> Uh, 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 met elkaar kunnen kletsen. En aan het einde zijn er eigenlijk wel dat, het, twee vragen... die nog een beetje overblijven. Eén is, en die link heb ik al een beetje kunnen leggen... ook op je laatste uh, zinspeling, is... we zijn altijd op zoek naar die nieuwsgierige vraag van het kind. En eigenlijk zou het wel heel mooi zijn... als niet alleen die leerkracht nog meer geïnteresseerd raakt... in datgene wat jij en jullie vanuit Cultuur CultuurPermin... zouden kunnen bieden, maar dat die kinderen... ook met die nieuwsgierige vraag komen en zeggen... wij zouden heel graag dat willen onderzoeken. En dat daar een soort verbinding komt. En dat is wel waar dit is onderwijs voor staat. Ja. Dus dat kan heel mooi bijdragen. Ja. Um, een vraag die in ieder geval voor jou overblijft... is dat we altijd aan de gasten die bij ons uh, aanwezig is vragen... Uh, wie zouden we nou namens jou uh, de volgende keer kunnen uitnodigen? Is er iemand in jouw netwerk waarvan je zegt... Oh, dat is een bevlogen man, vrouw, wie dan ook... waarvan je zegt, die zou je hier echt nog aan de microfoon moeten uitnodigen?
0: Ja, volgens mij is die, uh, die naam al eerder genoemd in een andere podcast van Wim, uh, Charlotte. Charlotte de Lané, de Betrancourt. Verhaal kijk, kijk, van Clavis ja, van van willen de weten. Ja, ja. Want, want daar komt het samen: he. onderzoekend leren, het verhaal, uh, gebruik maken van talen, alle mogelijkheden. onderzoek naar personages, in die verhalen die allemaal voor grote problemen staan en dan uh, op een creatieve wijze proberen onderzoek
1: te doen. Ja, Charlotte is... Hier kunnen,
2: hier kunnen we niet om haar dus we, kunnen, we kunnen haar
1: niet om haar heen en we gaan haar uitnodigen. Hartstikke goed. Willem, dank je wel voor deze tip. Maar vooral dank je wel voor dit hele fijne gesprek. Uh, fijn dat je er was. Vond ik ook. Dank je wel. Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we
0: proberen een verbinding te maken tussen het onderwijs en de wereld van morgen. En die van de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Sax en
2: Streekstad Centraal.